0: Ja, Heute haben wir einen Audiobeitrag von dem Sebastian, der hat hier angerufen, ähm, der will selber einen Podcast aufzeichnen über äh, Spiele für Blinde, von daher äh, sicherlich ganz interessant. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es durchaus Leute gibt, die sich das gerne anhören würden und äh, schauen wir mal, was er an Fragen hat und ob ich ihm die beantworten kann. Und auch Niklas ist wieder dabei, ähm, Ja, geht um dasselbe, wie wir eigentlich ungefähr gestern schon hatten, wie gerade so insbesondere ältere Menschen äh, sich im Alter vielleicht noch fit halten wollen und können, ähm, wie da so die Erfahrungen sind. Ähm, und ich weiß gar nicht, was hat er noch genau hier mit dem virtuellen Computern? Äh, da hat er den Eintrag im Startmenü nicht, erkläre ich ihm dann, wie er da wieder drankommt. Okay, aber ansonsten war es das dann, äh, was wir in dieser Folge hier dann haben werden. Äh, ich würde mal sagen, starten wir jetzt mal. <lacht> So, beginnen wir mal mit dem Sebastian aus Hamburg, der will offensichtlich einen neuen Podcast ähm, aufzeichnen, finde ich sehr löblich.
1: Hallo, hier ist der Sebastian Stuber und zwar habe ich zum Thema, ähm, ich möchte jetzt auch einen Podcast machen, ich finde diese Opinion App ziemlich gut und zwar ähm, geht es mir darum, dass ich äh, Spiele beschreiben möchte, wie man sie spielt, Computerspiele für Blinde. Und ähm, da möchte ich gern den stereo benutzen von Windows und ähm, wundere mich, warum es nur einen Mikrofonanschluss gibt, äh, der mir angezeigt wird und einen äh, High Definition Audio Ausgang. Und mehr wird mir nicht angezeigt in der Systemsteuerung. Und äh, ich weiß halt nicht genau, wie ich das machen soll am besten, dass ich halt wie im Windows XP damals äh, konnte ich ja einfach auch die wenn Windows Mix gehen und dann die also Stereo Mix und dann einfach die ähm, die windows Sounds oder die Windows-Klänge, die vom Computer gekommen sind, einfach aufnehmen und mein Gesprochenes noch dazu. Genau. Und dann habe ich noch eine andere Frage und zwar habe ich das jetzt ich mir dann so geholfen, dass ich einfach das T, -T gerät genommen habe, die das ans Mischpult gehängt habe. Äh, dann den Computer ans Mischpult und ein Mikrofon und dann den, die diese Podcast-Folge aufgenommen habe. Das Ergebnis war, dass sie leider etwas laut war. Und dann hätte ich gerne gewusst, ob ich irgendwie außer CDEX, ob es da noch andere Alternativen gibt, wo ich dann diese Datei normalisieren kann, also von der Lautstärke her anpassen kann, dass das alles so einigermaßen in einem gleichen im gleichen Pegel ist, genau. Das wäre nett, wenn ihr, wenn sie, wie auch immer, diese Fragen in der nächsten Folge oder wenn du das selber hörst, Kurt, dann das auch beantworten könntest. Das wäre mal ganz nett. Ich bin nämlich ein sehr fleißiger Hörer deiner irgendwaser podcast geschichte genau. Alles klar, dann bedanke ich mich. Tschüss.
0: Ja, Sebastian, finde ich erstmal gut, dass du einen Podcast aufzeichnen willst. Ähm, ist bei dir natürlich jetzt eine andere Geschichte, komplett anders als bei mir. Ich habe hier nur ein Mikrofon dran und quatsch dann rein. Und äh, du merkst ja selber, wenn ich jetzt irgendwie was aufzeichne mit externen Tonquellen, äh, mache ich mir das normalerweise total einfach. Das heißt, ich klemme irgendwo einen Lautsprecher an ein anderes Gerät ran und halte dann den, äh, das Mikrofon vom iPhone sozusagen da dran, also dieses externe, das HDL iRig HD-Mikrofon, was ich hier dran habe, halte ich dann einfach in die Richtung und nehme das darüber auf, ähm, weil es einfach möglichst simpel sein soll und äh, keine Umstände machen soll. Was du davor hast, ist ein bisschen was anderes. Du willst ja eigentlich den Ton vom äh, PC abgreifen. Du willst ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, Blindenspiele am Computer vorstellen, und du möchtest also den Ton vom PC abgreifen, mit deiner Sprache zusammenmischen durch ein Mischpult und dieses Mischpult willst du dann irgendwie wieder ans iPhone, nehme ich mal an, anschließen und das dann mit Opinion aufzeichnen im Mix. Ähm, ja, da kann ich dir ehrlich gesagt so dann nicht weiterhelfen, weil das habe ich noch nicht gemacht bisher. Ich habe ja so ein paar Lösungen ausprobiert. Ich habe einmal äh, unten in meinem Köfferchen noch dieses riesengroße Mischpult. Ähm, gleich mit dem iPad drin eingeintegriert, das kann man reinschieben und dann verbinden. Da habe ich aber noch nicht mitgearbeitet, weil das ist mir ehrlich gesagt alles viel zu umständlich. Das muss ich richtig aufbauen, das ist ein relativ klobiges Ding, äh, muss ich Netzteil dran machen. Und so, Ich bin da noch nicht zugekommen, mir das alles mal genauer anzuschauen, wie ich da mit, den, äh, mit dem Mischpult arbeiten kann und wie ich das dann direkt aufzeichnen kann. Sollte ich vielleicht mal machen, denn ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das damit gehen würde. Das Ding hat vier Eingänge, kann ich wie äh, beim ganz normalen Mischpult mit Schiebereglern alles äh, machen und am iPad könnte ich eventuell dann mit Opinion aufnehmen. Aber selbst wenn das gut funktionieren würde, das ist ja ein Riesenaufwand. Äh, du müsstest erstmal jede Menge Hardware einkaufen. Ich habe da richtig Geld drin versenkt, denn dieses Mischpult an sich ist schon mal nicht gerade ein Schnäppchen. Dann brauchst du die ganzen Mikrofone, die da wieder reinstecken, die du da wieder reinstecken kannst, ähm, beziehungsweise die ganzen Verbindungskabel, Du willst ja den Eingang vom PC dann damit äh, haben. Ähm, das ist also zum einen nicht billig und zum anderen, ich habe es bisher noch nicht ausprobiert, ich kann dir nicht sagen, ob das überhaupt alles so funktioniert, wie ich mir das dann vorstellen würde. Dann habe ich mir so einen kleinen portablen Mixer von iRig noch gekauft. Ähm, der hat einfach zwei, ich glaube drei Eingänge ähm, und kann dann auch über Lightning angeschlossen werden. Oder war es bloß über Klink? Ich bin mir jetzt noch nicht mal ganz sicher. Jedenfalls habe ich den auch ausprobiert. Und das hat gar nicht richtig funktioniert. Ich weiß nicht, was ich da noch falsch habe in der ganzen Ausstattung, die ich mir dazu gelegt hatte. Jedenfalls hat das nicht geklappt, dass ich zwei Signale vernünftig ineinander mischen konnte. Das ging mit dem Ding nicht. Das heißt, das hat mir so jetzt auch erstmal nichts gebracht. Ist auch so ein Teil. Das habe ich dann mit in den Koffer gepackt, weil... Das ist so ein typischer Audiokoffer, wo könnte ich eigentlich einen Aufkleber drauf machen, kümmere ich mich später drum. Also ich habe so einen Koffer, wo ich meine ganzen äh, Sachen erstmal so reingepackt habe. Äh, manches habe ich mal eben ausprobiert und wenn das nicht gleich so funktioniert hatte und ich gemerkt habe, oha, da brauchst du, da musst du länger dran rumfummeln, bis du da weiterkommst, habe ich das da erstmal reingepfeffert und habe das so äh, drin gelassen. Wahrscheinlich werde ich es irgendwann einfach nur komplett alles wieder verticken weil äh, so wie ich es jetzt habe mit Opinion, das gefällt mir ganz gut mit dem Mikrofon dann ist das gut. Für mich das, was ich machen möchte, ist das ja eigentlich ideal. So, wie kriegen wir denn jetzt deinen Podcast online? Ähm, ich würde mir überlegen an deiner Stelle, ob du das mit Opinion überhaupt machen möchtest. Denn ähm, ich persönlich bin der Meinung, dieses Opinion ist saugeil, wenn du das so machst, wie ich das hier jetzt habe. Sprich ähm, Mikrofon per Lightning direkt ins iPhone rein reinquatschen, aufsprechen, online stellen, fertig. Ähm, einfacher geht es halt nicht. Ich kenne keine einfache Möglichkeit, um Podcasts äh, auf die Beine zu bringen. Ähm, aber das, was du vorhast, du willst ja eigentlich mehrere Signale miteinander mischen. Ähm, das kann ja auch mal vielleicht passieren, kann ja sein, dass du dich mal mit jemand anders unterhalten möchtest, der auf der anderen Seite auch irgendein Spiel hat, dass sie also gegeneinander spielt übers Internet und du möchtest das auch alles irgendwie mit aufzeichnen, dann hast du eventuell noch ein, zwei äh, Eingänge, die du noch mehr mit reinmischen musst. Und äh, ja, das ist alles nicht so ganz einfach. Von daher ähm, würde ich dir doch eher das empfehlen, was ich vor Opinion benutzt habe. Ich hatte davor einfach ein Mischpult mit mehreren Eingängen ähm, das per USB in den Rechner reinging, also ganz normal ein Windows-PC, da ging das mit USB rein, das hat eine eigene Audiokarte drin integriert gehabt und somit konnte man die ganzen Eingänge, ob das jetzt Mikrofone, Headsets oder so weiter waren, ein Signal vom iPhone oder ein Signal von einem Computer, spielt alles keine Rolle, kann man da reinpacken. Diese Mischpulte, die, die gibt es ja in allen Ausführungen, die sind ja auch nicht wirklich teuer, von daher äh, wäre das so das einzige äh, Hardware-Equipment, was du dann brauchst. Natürlich noch ein paar Leitungen, damit du eventuell mal ein Kabel, eben ein längeres von dem Mischpult aus, zum Gerät legen kannst. Aber an sich wäre es das dann schon so ziemlich gewesen. Noch ein Mikrofon dran, damit du schon mal reinsprechen kannst und fertig wäre es. So, und bei dem Beispiel würde ich an deiner Stelle es vermeiden, mit dem PC mit dem du das Spiel vorstellen willst, auch gleichzeitig aufzunehmen. Das heißt, du bräuchtest zwei Computer. Ist heutzutage aber ja auch kein Problem mehr. Ähm, die meisten Menschen haben mehrere Computer im Haushalt. Von daher kannst du da ganz normal mit ähm, dann aufzeichnen, wenn du einen PC hättest zum Aufnehmen. Den zweiten, da willst du ja die Spiele vorstellen. Auch wenn du jetzt ein iPhone-Spiel oder so vorstellst, wäre auch kein Problem. Kannst du ja auch dann in das Mischpult reinpacken. Von daher könntest du da so auf die Weise äh, besser aufzeichnen, das, was du jetzt vorhast. Ähm, aufzeichnen an Software würde ich ganz einfach mit Audacity, das habe ich äh, damals auch benutzt, das geht ganz gut. Und da hast du nämlich dann deine zweite Frage auch schon wieder mit ähm, erledigt. Du sagst ja, dass du äh, mit CDX bisher äh, die Lautstärke normalisierst. Ähm, kannst du damit machen, klar. Würde aber mit Audacity aber auch gehen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der Effekt da schon mit drin ist. Ich meine, das wäre schon fertig eingebaut mit drin bei den Effekten. Wenn nicht, es gibt für Audacity ganz viele Effekte, die du dazu installieren kannst, womit du das ganze Ding komplett aufbohren kannst. Da kannst du also wirklich schon... Äh, ja, eigentlich kannst du da alles Mögliche mit machen mit Audacity. Ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, ich würde also wirklich... Mischpult, wenn du das schon hast, dann brauchst du ja gar nichts mehr. Äh, wenn ich ein Mischpult kaufen, das per USB in den Rechner reingeht, seine eigene Audiokarte also mitbringt, dann äh, mit mehreren Eingängen, so viele Eingänge, wie du meinst, dass du irgendwann vielleicht gebrauchen könntest. Äh, wie gesagt, wenn du der Meinung bist, könnte mal passieren, dass du mit jemand anders noch spielst über das Internet und willst von ihm das auch noch alles aufzeichnen, musst du dir eventuell überlegen, dass du noch ein, zwei, Eingänge mehr planst. Also, mein Mischpult hatte, glaube ich, drei Eingänge und äh, da habe ich gewusst, das reicht mir. Die habe ich, ich habe nur zwei eigentlich gebraucht. Ich habe mir aber da schon überlegt, ich brauche einmal einen Eingang für mich, für das Headset, ähm, damit ich halt reinsprechen kann. Ich habe ein äh, sehr gutes Biodynamic Headset und äh, da kann ich halt reinsprechen, kann gleichzeitig kontrollieren, was kommt aus dem Mischpult raus. Dann habe ich mein iPhone damals immer angeklemmt in den zweiten Kanal, damit ich eben vom iPhone aufnehmen konnte. Habe ja mit VoiceOver dann die Programme vorgestellt. Und den dritten Kanal, den hatte ich mir einfach freigelassen, falls ich eventuell mal irgendwie noch einen Interviewpartner oder sowas mit dazu nehmen will. So hatte ich einen Mischpult mit drei Eingängen. Das ging per USB in den Rechner rein. Am PC habe ich dann Audacity laufen lassen, habe damit aufgezeichnet und alles war super. Hat auch Spaß gemacht funktioniert soweit alles gut mit Audacity, wenn du es aufgenommen hast, kannst es ja abspeichern, äh, gleich als MP3-Datei, zack, bist du fertig mit dem Ding. Ich gebe zu, das ist natürlich jetzt ein Schritt mehr, als das, was ich mit Opinion mache, aber ähm, das wäre halt die einfachste Möglichkeit, äh, wenn du mit einem Mischpult arbeiten willst und mehrere Eingänge zusammenspeisen möchtest. Ähm, ich wüsste im Moment jedenfalls nicht, wie ich das vernünftig und kostengünstig am iPhone machen könnte. Äh, die andere Möglichkeit wäre wirklich, dieses Mischpult zu kaufen, das ich da auch habe, mit dem iPad drin. Aber wie gesagt, selbst das, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich hoffe nur, dass es gehen würde. Und ähm, ja, dann müsstest du aber ja immer noch dieses Mischpult einerseits kaufen, komplett neu. Zum Zweiten, wenn du kein iPad hast, was da reinpasst, da gehört äh, ein iPad zweiter oder dritter Generation rein. Ich glaube, die vierte geht dann auch noch. Ähm, aber das musst du halt da reinschieben können, wenn du ein iPad Air oder so nimmst, das schlackert da drin. Ist nicht, auch nicht ganz schlimm, könntest du auch reinstecken. Ähm, sind beide Anschlüsse drin, du kannst also dann ja, beide iPads-Generationen äh, da einklemmen, obwohl, egal ob Lightning oder Docking-Anschluss. Und könntest dann mit dem iPad aufzeichnen. Dort dann eben auch in Opinion, das würde gehen. Das heißt, das Mischpult ist hardwareseitig, ganz normale Schieberegler, Eingänge hinten drinne, nur, dass es eben das Signal nicht einfach nur ausgibt per Cinch oder per USB, sondern direkt über den Docking-Connector äh, an dort eingelegtes iPad. Und somit könntest du mit Opinion dann wahrscheinlich auch wieder aufnehmen und äh, dann die einzelnen Signale miteinander mixen. Ähm, so ist es normalerweise für mein Verständnis gedacht, gebaut. Ich habe es nur noch nicht ausprobiert. So oder so wäre das aber eben die teure Variante, weil du musst, müsstest ein komplett neues Mischpult kaufen. Das ist nicht ganz billig. Du müsstest, wenn du nicht hast, ein passendes iPad kaufen, was du da reinschieben kannst. Auch wieder einiges an Geld. Und ja gut, deine Mikrofone, sowas, das wirst du wahrscheinlich alles haben. Kabel wahrscheinlich auch. Das könntest du an dem Mischpult dann natürlich weiter benutzen. Aber das wäre so die Möglichkeit, wenn du mit Opinion die ganze Geschichte wirklich komplett machen möchtest, dann würde das vielleicht gehen. Ähm, eventuell probiere ich das einfach mal aus ähm, und würde dann äh, melden, ob das funktioniert oder nicht. Aber äh, ja, im Moment ist da gar nicht dran zu denken, da habe ich überhaupt keine Zeit dafür, weil das ist nicht mal eben so. Äh, ich muss den ganzen Krempel wieder rausholen, aufbauen, anklemmen und dann herumprobieren. Äh, da gehen mit Sicherheit mehrere Stunden dann schon wieder bei drauf und die Zeit, die kann ich mir dafür im Moment jetzt gerade nicht nehmen aber ich kann das später, wenn es mal wieder ein bisschen mehr Luft gibt, kann ich das gerne mal ausprobieren. Ähm, bis dahin, ich würde mir wirklich an deiner Stelle überlegen, machst es nicht einfach so. Mischpult, wenn du schon hast, prima, brauchst du das noch nicht mal, am PC und damit Audacity ähm, aufnehmen. Ähm, wenn du dann die MP3-Datei hast und dir geht das jetzt hauptsächlich darum, äh, dass du nicht weißt, wie kriegst du das mit dem RSS-Feed hin, ähm, ich sag mal so, wenn du jetzt nicht so besonders festgefahren bist, dass du sagst, ich möchte jetzt aber mit aller Gewalt ähm, den Podcast komplett alleine unter meinen Fittichen machen, sondern sagst ja, nö, ist mir egal, Hauptsache ich krieg das Ding online, ähm, dann kontaktiere uns mal bei Blinzeln. Weil dann kannst du auch überlegen, nenn deinen Podcast doch einfach Gameport, passe ich zu der Mailingliste, hast du gleich eine Support-Mailingliste für deinen Pod Podcast mit dazu. Und dann veröffentlich, veröffentliche doch diesen Gameport-Podcast einfach unter Blinzeln-Logo. Dann hast du nämlich einen Vorteil. Du hast dann die MP3-Dateien, die kannst du einfach bei uns dann auf den Server hochladen. Und wir haben ja schon Software dafür, um das dann auch zu veröffentlichen. Das ist die, die MP3-Variante vom Irgendwasser. Die wird auch darüber gemacht. Das ist gar nicht so wahnsinnig schlimm. Du müsstest dann nur... Äh, an Sebastian, wenn der das natürlich dann auch noch weiter macht. Ich gehe da jetzt aber mal im Moment äh, davon aus, dass er dann wieder mithilft, genauso wie er es beim irgendwas MP3 auch macht. Ähm, müsstest du ihm dann nur Titelzeile und die Kurzbeschreibung mitteilen. Aber das ist ja nicht weiter tragisch. Das macht ja alles noch nicht so wahnsinnig viel Arbeit. Und er würde sich dran dumm dann. Darum kümmern, dass dein Podcast online gestellt wird. Das kann natürlich dann sein, dass es einen Tag oder vielleicht auch mal zwei Tage Verzögerungen gibt, bis er dazu kommt, das zu machen. Aber äh, ich denke mal, damit kann man dann immer noch leben. Dafür brauchst du dich um den ganzen Kram einfach nicht zu kümmern. Du kannst aufzeichnen, hast, äh, speicherst mit Audacity das Ganze als MP3 ab und kopierst einfach die MP3 auf einen auf dem Server. Das ist nicht weiter tragisch, FTP und sowas, das kann ich dir alles fertig machen. Dass du bloß was anklicken kannst, dann wird dir ein Ordner geöffnet und da kannst du einfach ganz normal, als wenn das ein Ordner bei dir ähm, auf der Festplatte ist, einfach äh, da reinkopieren, dann wird das hochgeladen automatisch. Oder wir machen geteilte Dropbox, dann kannst du da den Kram reinwerfen. Ähm, dann lasse ich das von da aus äh, rüberschubsen per FTP auf den Server. Also es ist alles nicht ganz schlimm, die Übertragung der MP3-Dateien wäre nicht schlimm. Du müsstest nur zusehen, dass du das Ding als MP3 auf deinem Rechner vorhanden hast, dir eine Titelzeile einfallen lassen und äh, die Kurzbeschreibung und dann ist das Ding fertig, für dich jetzt jedenfalls. Den Rest, da könnte sich Blinzeln dann drum kümmern. Und äh, haben wir einfach den Vorteil, Blinzeln hat einmal einen Podcast im Angebot, wir sind dann Kollegen, wir beide, ähm, der könnte dann sagen, hier komm her, wir haben jetzt einen Podcast, der nennt sich beispielsweise Gameport, der stellt äh, Spiele für Blinde vor. Kann ich dir jetzt schon sagen, wirst du mit Sicherheit Interessen, äh, Interesse genug erwecken. Und ähm, ja, Blinzeln hat eben einen Podcast mehr. Du machst den Podcast, hast den äh, in einem Team zusammen, mit dem Team zusammen ähm, produziert und veröffentlicht. Äh, und wir können das ganze Ding über Blinzeln dann auch gleich wieder bewerben, das heißt, ich schätze mal zumindest die, die im Gameport alle angemeldet sind, die werden sich ganz schnell äh, auf deinem Podcast stürzen und du hast von Anfang an vernünftig viele Hörer und musst da nicht vor dich hinkleckern. Bei Opinion ist es ja auch nicht so einfach. Ähm, wenn du nur diesen RSS-Feed hast, du musst erstmal gucken, wie kriege ich denn die Hörer überhaupt wieder her. Ähm, Muss das also überall bekannt machen. Gut, musst du so auch, aber so könnte man das gleich über Blinzeln mitmachen. Und ich sag mal, Blinzeln äh, erriegt einfach mehr Aufmerksamkeit. Ähm, du hättest dann eben gleich von Start weg von der ersten Folge ab gleich äh, ja, wenn du Glück hast vielleicht sogar mehrere hundert Hörer. Ähm, von daher würde ich mir das an deiner Stelle überlegen, ob das vielleicht eine äh, begehbare Lösung ist. Ähm, dann schreib uns einfach mal an oder schreib mich an, dann können wir da nochmal eben drüber schreiben und äh, überlegen uns, wie wir das am besten machen. Ähm, Du müsstest in dem Fall dann wirklich nur dafür sorgen, dass die MP3-Datei und die Kurzbeschreibung und die Titelzeile, T Titelzeile fertig wird. Ähm, der Rest, das kann dann blinzeln machen, ähm, brauchst du dich um nichts weiter kümmern. RSS-Feed brauchst du dich nicht drum zu kümmern. Ähm, Server-Ressourcen brauchst du dich nicht zu, drum zu kümmern. Das heißt, wenn die Sachen hochgeladen werden, du musst dir jetzt keinen Speicherplatz irgendwo anmieten oder sowas. Ähm, das macht blinzeln alles. hast du auch keine Kosten und nichts mit. Von daher wäre das nicht der wie ich exakt über Opinion, ähm, so wie du es dir jetzt vorgestellt hast, sondern über am PC, über Audacity. Aber meiner persönlichen Einschätzung nach wäre das eigentlich für dich äh, die bessere Variante, weil du einfach ganz normal am Computer weiterarbeiten kannst. Ähm, kannst dein Mischpult da anklemmen, kannst äh, verschiedene Eingänge ans Mischpult und dann von da aus wieder aufzeichnen am PC ganz normal über Audacity kannst da, wenn du die Effekte dir installierst, kannst das da noch auf einen Lautsprecher äh, Laut, ja, ähm, Lautstärkepegel bringen und wenn du andere Effekte noch hast, da kannst du auch, wenn du so Knacksgeräusche oder so irgendeinen so Scheiß mit drin hast, das kann Audacity auch alles wunderbar mit wegwuppen, das ist dann auch kein Problem. Ähm, ich denke mal, du würdest auch über Blinzeln, über die Mailinglisten äh, sicherlich noch andere finden, die viel mit Audacity zu tun haben, die da viel mit arbeiten, ich habe da zwar auch mitgearbeitet, aber ich arbeite natürlich mausorientiert. Ich arbeite mal mit dem Mauspfeil und nicht per Tastatur. Deswegen wäre ich da jetzt ja auch keine große Hilfe. Aber es gibt ganz viele Blinden, die sehr viel mit Audacity arbeiten. Und deswegen denke ich mal, da würdest du genug Leute finden, die dir dann wieder helfen können und dir irgendwelche Fragen beantworten, wenn du da dich nicht mit auskennst mit dem Programm. So, das wären so meine Vorschläge. Also wenn du unbedingt auf Opinion bleiben möchtest, wüsste ich jetzt eigentlich nur diese Möglichkeit, die ich mir mal angeschafft habe, mit diesem Mischpult, wo du das iPad reinschieben kannst, wo du dann die Eingänge hoffentlich, ich habe es nicht getestet, vernünftig abmischen kannst, geht per Docking ins iPad rein und am iPad könntest du dann wieder Opinion starten, könntest es damit aufzeichnen. Das wäre die Möglichkeit, wenn du wirklich komplett autark mit Opinion selber arbeiten möchtest, dich auf gar keinen anderen irgendwie verlassen möchtest, dann müsstest du es vielleicht auf die Weise machen. Ähm, die anderen Geschichten, diese Mixer, die ich direkt am iPhone angeklemmt habe, wie gesagt, bei mir hat das überhaupt nicht richtig funktioniert. Äh, dann war ein Kanal viel zu leise, den konntest du auch... Selbst wenn du den komplett auf laut gestellt hast oder so, dann hattest du nur das Grausch, Rauschen laut, aber der, das, die, die, der Kanal war trotzdem nicht deutlich lauter. Das tauchte alles irgendwie nichts Oder du hattest ein starkes Brummen drin oder so. Das macht jedenfalls alles keinen Spaß, was ich da ausprobiert habe. Das wäre so die letzte Möglichkeit mit diesem riesigen Mischpult und da eben das iPad rein. Das wäre so das, was du dann ausprobieren könntest, wenn du es wirklich so machen möchtest wie du dir das jetzt vorgenommen hast mit Opinion. Und das andere, das lass dir mal durch den Kopf gehen, das wäre so Plan B, den ich, den ich für dich hätte, dass es einfach mit dem PC ganz normal aufnimmst, so wie du es vermutlich schon gewohnt bist. Und wenn du die MP3 fertig hast, überlegst du einfach eben die Titelzeile, Kurznotiz, sendest das eben dann in dem Fall, wenn Sebastian das macht an Sebastian gleich hin und überträgst dann noch die MP3-Datei auf dem Blinzeln-Server. Und äh, Sebastian kümmert sich dann um den Rest. Das ist dann nicht weiter tragisch. Das, äh, wie gesagt, das ist nur Wann Wan, äh, Blinzeln, also Sebastian, ähm, dann dazu kommt, das eben zu veröffentlichen. Ähm, Im Moment, bei meinem Irgendwasser-Podcast mit der MP3-Variante, ist der ja wirklich flink. Das geht manchmal noch am selben Tag. Und da ist ja noch ein Zwischenschritt dazwischen, ähm, weil Ralf ja auch die ganzen M4A-Dateien noch umkonvertiert in MP3 und dann wieder hochlädt. Also da ist viel mehr Arbeit sogar noch dahinter. Von daher, wenn du das gleich schon als MP3 abspeicherst und auf den Server hochlädst, dann ist das, glaube ich, für Sebastian nur noch ein Klacks, dann diese Datei zu veröffentlichen. Hast du den Vorteil, du brauchst dir den ganzen Krempel nicht kümmern, hast keine Kosten damit. Blinzeln hat den Vorteil, er hätte wieder einen weiteren zusätzlichen Podcast im Angebot, ist auch schön. Dann produzierst du halt im Auftrag von Blinzeln deinen Podcast und äh, hast den dann veröffentlicht. Und äh, ja, die Leute, die bei Blinzeln alle so sind, die haben den Vorteil, die können dich sehr leicht finden. Die, äh, das mache ich dann gleich per Rundschreiben an alle Blinzler. Es äh, sind mehrere tausend dann, äh, die dann davon erfahren, dass du den Podcast machst. Dass da ein Podcast von dir kommt und dass die Leute sich den anhören können. Und äh, dann hast du wahrscheinlich gleich von Anfang an, von der ersten Folge ab, hast du gleich ja, vielleicht sogar ein paar hundert Hörer. Ähm, gerade gerade wenn du so einen Gameport-Podcast ähm, machst mit Spielevorstellungen, ich könnte mir vorstellen, dass das genügend Leute wirklich interessiert und äh, dass das dann ein Erfolg wird. Und dann macht das auch Spaß, weil dann kriegst du dementsprechend auch Feedback, kriegst du Rückmeldungen und äh, dann macht das auch mehr Spaß, als wenn du vor dich her alleine kleckerst und hast vielleicht bloß 20, 30, 40, 50 Hörer oder so, Vielleicht werden sie auch 60, 70 Hörer, aber ich sage mal, je mehr Hörer du hast, desto mehr Rückmeldungen bekommst du und desto mehr Spaß macht das dann eben auch, wenn du einfach weißt, die Leute hören das und erzählen dir dann, was sie gut fanden, was sie schlecht fanden und so weiter. Das macht dann eben mehr Spaß. Jedenfalls geht mir das hier im Irgendwasser-Podcast auch so und von daher kann ich dir das nur empfehlen, mach es halt so, mach das über Blinzeln. Dafür ist die Plattform ja da, die Plattform ist nicht für sich selbst da, für sich alleine. Das ist keine Firma oder sowas, die irgendwie für sich selbst steht, sondern das ist eigentlich eine Plattform, die von jedem genutzt werden soll, der sie nutzen möchte. Die ist genauso für dich da, wie sie für mich da ist und deswegen benutze sie einfach. Dafür ist sie da. Ähm, es geht einfach nur darum, dass wir in einem riesengroßen Team gemeinsam an der Sache arbeiten und wenn da jetzt einer dabei ist, der möchte einen Podcast aufnehmen und, und braucht vielleicht ein bisschen Hilfe und ein bisschen äh, Startanschubser, äh, an Schubser, äh, dann kann man da eben auch Blinzeln für nehmen. Dann äh, komm einfach zu uns, hast ein Team um dich herum und wir können alle zusammen daran arbeiten, dass dein Podcast äh, online kommt und dass den möglichst viele Leute dann auch hören und erreichen können. Ähm, das wäre so mein Vorschlag. Ähm, würde mich freuen. Wenn du da Lust zu hast, melde dich bei mir. Ähm, E-Mail-Adresse hast du ja am Ende oder schreib einfach blinzeln irgendwie direkt an über das Kontaktformular wie du möchtest, spielt alles keine Rolle ich bekomme das auf alle Fälle mit ähm, wenn du an info oder so schreibst, bekommt Sebastian das auch gleich mit und dann weißt du ja auch gleich Bescheid ähm, wie gesagt, kontaktiere uns oder wenn du nochmal wissen musst welches Mischpult das denn ist mit diesem iPad was ich da habe, dann suche ich dir das auch raus dann melde dich bitte auch nochmal eben so, äh, das war das, was ich dir jetzt raten konnte. Vielleicht machst du dir da mal Gedanken und vielleicht ist da irgendwas für dich dabei. Ich freue mich jedenfalls schon auf deine erste Podcast-Folge. So, und auch heute ist Niklas wieder dabei. Hör ich immer mal, was er zu erzählen hat.
1: Partner,
0: Hallo zusammen,
2: ähm, ja, also erstmal an Kort, äh, äh, das schreibe ich dir aber auch noch in, den, äh, in die Mail. Mhm. Ich finde das gut so mit den Fragefolgen hintereinander, denn ich sag mal, äh, es ist ja auch ganz schön, wenn man einfach ein bisschen, äh, also in kürzerem Abstand einfach die, die Antwort auf seine Audiobeiträge bekommt. Ähm, ich finde das völlig okay, und wenn das für dich einfacher ist, dann ist das sowieso in Ordnung, denke ich. Also finde ich schon. Ja, Dennis, an dich. Äh, ja, vielen, vielen Dank erstmal für den Hinweis. Da, da ich die Podcasts hier am PC höre, ist mir der Unterschied gar nicht aufgefallen. Momentan nehme ich mit dem internen Notebook-Mikrofon auf. Aber äh, danke, das ist sehr hilfreich. Ich werde mal schauen, da, ob ich da etwas regeln kann an dem Olympus. Ich weiß es gerade gar nicht, habe ich noch nie ausprobiert. Aber ich schaue mir das mal an und äh, ja, vielleicht kriegen wir die Lautstärke ja ein bisschen runter. Ähm, dass äh, du da nicht äh, vor Schreck
0: von der Couch oder aus dem Bett fällst. Wenn <lacht> meine Audiobeiträge anfangen. Obwohl ich ja immer noch der Meinung bin, dass Dennis das bestimmt ganz gut tut. So ein bisschen Sport in der eigenen Wohnung ist eigentlich nie verkehrt. Ähm, von daher, wenn der wirklich immer zu seinem Lautstärkeknopf äh, rennen muss, ähm, ich finde das eigentlich ganz witzig. Ähm, Niklas, musst du mal schauen. Ähm, hör dir das mal einfach per Kopfhörer an, dann hörst du es sofort raus. Ähm, mir ist das nämlich, wenn ich äh, nur den Lautsprecher, den internen vom iPhone nehme und höre darüber den Podcast dann an, würde mir das so auch nicht weiter auffallen. Aber mit dem Kopfhörer, ja, merkst du es dann äh, sofort.
2: Gut, ähm, ja, nochmal zum Thema äh, Computertechnik und so weiter äh, erlernen. Da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, erstmal, dass es auf den Menschen ankommt, sehr, sehr stark auf den individuellen Menschen. Ähm, also ich sag mal, das mit dem Alter ist ein Faktor, klar, man wird das langsamer lernen. Bei den Generationen, und da bin ich auch von überzeugt, die das überhaupt noch nicht kannten, kommt einfach erschwerend hinzu, dass sie das noch nicht kannten. Dass sie also nie mit so etwas in Berührung gekommen sind. Ich denke, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir es da eventuell leichter haben, sowieso, weil wir vom Beruf her und so schon gezwungen sind, dran zu bleiben. Aber weil wir halt eben mit dem Zeug auch groß geworden
0: sind. Na Niklas, sagte ich ja, das ist immer das, was du halt nicht kennst. Und wenn du es dann nicht kennenlernst, wo soll es dann herkommen? Von alleine fällt einem Wissen halt nicht zu. Ähm, die älteren Generationen zum Beispiel, die können auch gegenüber den jüngeren Generationen auch schon wieder einen Vorteil haben. Ich habe jetzt den Vorteil zum Beispiel, dass ich äh, genau in der Zeit aufgewachsen bin, wo auch die Computer aufgewachsen sind. Von daher bin ich mit den Dingern groß geworden. Kenne somit die alte Technik, aber eben jetzt auch die neue Technik. Die nächste Generation von Technik, das kann sein, dass die mich dann irgendwann schon wieder abhängt. Gehe ich sogar von aus. Es ist also, wenn du jetzt mal nur bedenkst, ähm, hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, äh, wie wichtig ich das eigentlich finde, dass ich diese Geschichte mit der MS-DOS-Zeit, dass ich das noch mitgenommen habe. Weil man sich dadurch indem man dem Computer einfach direkt per Befehl sagt, was er tun soll, weil man sich dadurch viel besser vorstellen kann, wie dieses ganze Betriebssystem und der komplette Computer in sich funktioniert. Wenn ich mich heute vor einem Windows setzen würde, ich hätte deswegen überhaupt gar keine Ahnung, wie intern dieser blöde Computer überhaupt arbeitet. Und entsprechend kann ich mir eben auch dann nicht vorstellen, wenn irgendwelche wilden Fehlermeldungen kommen, woran könnte das denn überhaupt liegen. Ähm, auch gibt es Dinge, äh, Fehler zum Beispiel, die könnte ich gar nicht korrigieren, wenn ich nicht das Wissen hätte, wie ich auf MS-DOS-Ebene arbeiten kann, weil ich da eben den Computer direkt noch unter der grafischen Oberfläche greifen kann und ihm dann direkt konkret sagen kann, was er zu tun hat. Ähm, das ist einfach äh, für mich wirklich wichtig, ähm, diese Zeit, die Anfänge mitgemacht zu haben, um Heute immer noch zu verstehen, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich mit einer Maus eine Datei äh, über einen Ordner ziehe und dort loslasse. Was macht der Computer dann? Oder auch, selbst wenn ich mit Tastatur arbeite, mit diesem SDRG-C und auf einer anderen Seite wieder SDRG-V, was passiert da eigentlich? Habe ich immer ganz exakt den dazugehörenden MS-DOS-Befehl äh, im Hinterkopf und weiß immer ganz genau, was jetzt eigentlich dieses Computersystem im Hintergrund wirklich tatsächlich macht, wenn ich da jetzt irgendwie in Windows arbeite. Und das sind eben die Geschichten, die haben dann die Älteren vielleicht wieder mitgemacht und sind dann irgendwann eventuell mal ein bisschen abgehängt worden, wenn die jetzt ein nagelneues Windows 10 haben oder sowas. Vielleicht tun die sich dann damit vielleicht ein bisschen wieder schwerer, könnte ich mir gut vorstellen. Aber das ist eben Vor- und Nachteil, äh, je nachdem. Ähm, ich denke schon, es hängt da auch ein bisschen mit zusammen, äh, wann man aufgewachsen ist, wann man in den besten Jahren ist, wenn man was lernen kann. Das ist ja so, ja, in den jungen Jahren eher, wenn du so um die 20 bist oder so, dann jedenfalls war das bei mir so, dann ist das Gehirn, als wenn du einen trockenen Schwamm hast und alles, was irgendwie um dich herum an Informationen ist, kannst du da reinkippen und dann sitzt das da drin und äh, du hast das aufgeschnappt. Ähm, das wird später anders werden. Da äh, Je älter du wirst, desto äh, beschissener funktioniert das so. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass dann Stillstand ist oder sowas, aber es ist eben nicht mehr so, dass dir die Informationen einfach zufliegen und die sitzen dann in deinem Hirn drinne und dann ist das einfach fertig, sondern es kann passieren, dass du dann später immer öfter dir das ein oder vielleicht sogar zweimal eben durchlesen musst und alles einzeln mühsam wieder aneignen musst. Ähm, das hatte ich persönlich jedenfalls früher so nicht, Gerade so 20, bisschen drüber, äh, war das bei mir wirklich so, dass sich mein Hirn aus, äh, angefühlt hat wie ein trockener Schwamm. Und das wirklich alles, was ich irgendwo an um mich herum an Informationen aufschnappen konnte, hat das Ding einfach aufgesaugt. Ich musste nichts lernen oder so, als ich die Umschulung gemacht hatte zum Groß- und Andraußen als Ich habe mich da ja auch einfach nach vorne gesetzt äh, in, in die Schulungsräume und habe wirklich interessiert, einfach nur zugehört, was mir erzählt wurde und wenn wir Klausuren schreiben musste sowas da habe ich nicht für gelernt ich habe mich mit den mit meinen Mädels da um mich herum äh, habe ich mich hingesetzt und habe denen Nachhilfe gegeben ähm, einfach weil ich das drin hatte und konnte das auch vernünftig erklären und äh, ich selber musste dafür überhaupt nichts tun ich musste nicht lernen und gar nichts und das war für mich wirklich äh, so ein Aha-Effekt dass ich gedacht habe Donnerwetter äh, hätte ich so nie für möglich gehalten dass mir sowas mal so zufällt so und wenn man in der Zeit ähm, auch mit Computern dann arbeitet, dann ist das eben auch nicht so wahnsinnig schwierig. Dann kann man das alles verstehen. Die Grundinnereien eines Computers und des Betriebssystems ist ja auch wichtig. Und man hat ja noch mehr Vorteile. Früher zu Anfang gab es eben mehr, viel mehr völlig unterschiedliche Computer. Und wenn man sich für Computer interessierte, dann ist das so wie ja, im Automobilbereich vielleicht auch. Dann interessiert man sich eben auch für verschiedene Hersteller, verschiedene Modelle, verschiedene Konzepte. Und die Möglichkeit hast du heute ja kaum noch. Du kannst zwar dir unterschiedliche Betriebssysteme ansehen und installieren, aber wie viele unterschiedliche, wirklich unterschiedliche Hardware-Plattformen haben wir denn im Konsumerbereich noch? Das ist ja nicht mehr ganz viel. Da hast du deine x86er-Plattform, vielleicht nur irgendwelche ARM-Geräte. Ähm, ja gut, es ist ein bisschen mehr durch die Smartphones geworden, aber selbst da, da ist ja nicht wirklich, das ist ja keine, keine Auswahlmöglichkeit. Was bleibt dir denn übrig, wenn du ein Smartphone haben willst? Android oder iOS? Äh, von, selbst vom Windows Phone spricht ja heute gar keiner mehr. Ähm, und äh, ja, das hatte man früher alles nicht. Da gab es eben ganz viele verschiedene Computer und die auch völlig unterschiedlich verschieden äh, funktionierten. Ich will nicht sagen, dass das ein Vorteil ist, äh, wenn man mit den Computern arbeiten will, denn der eine ist eben zum anderen nicht unbedingt kompatibel dann. Aber es ist eben ein Vorteil äh, beim Lernen und beim Umgang mit der Computertechnik an sich. Ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt heute äh, auf den Computer stoße und würde nur Windows oder nur macOS oder so lernen, ähm, deswegen wüsste ich trotzdem überhaupt nicht, wie ein Computer eigentlich im Grundprinzip funktioniert. Würde mir überhaupt nichts nahebringen. bringen, das ist einfach nur ein Ding, das kann ich benutzen, aber wirklich intensiv damit arbeiten, so wie ich das verstehe, einen Computer zu benutzen, wirklich vogelfrei zu benutzen und nicht nur das, was da an Software drauf schwimmt, was ich da bekommen kann und das Betriebssystem und vielleicht noch ein bisschen den Browser und vielleicht nochmal irgendwie ein Office-Paket. Das ist für mich nämlich nicht das wirkliche Benutzen eines Computers, sondern der Computer soll mir eigentlich alles ermöglichen, was bei mir im Kopf vor sich geht. Wenn ich irgendein Problem habe am Computer, das ich gelöst haben will, dann will ich das mit dem Computer lösen können. Und dafür reicht mir eben in den meisten Fällen das, was ich standardseitig da an Software zur Verfügung habe, nicht aus. Und äh, das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich dann komplexe Programmiersprachen erstmal lernen muss. Klar, bringt dann natürlich am meisten aber du hast ja auch schon mitbekommen, hier der eine arbeitet dann mit Auto-IT, dafür musst du keine Programmiersprache lernen. Der andere arbeitet mit ein bisschen Batch-Programm, dafür musst du nicht unbedingt eine Programmiersprache lernen, aber du musst eben so ein bisschen dir die Sachen antun, da ein bisschen mit herumexperimentieren und dann kannst du schon eine ganze, ganze Menge damit anfangen und dir Dinge eben automatisieren am Computer, Probleme lösen, die du mit einem Browser eben nicht lösen kannst, die du mit Excel oder Word nicht unbedingt lösen kannst, aber auch selbst da kannst du schon eine ganze Menge damit machen und auch tatsächlich auch ein bisschen programmieren, aber eben nur in speziellen Bereichen. Aber das sind alles Sachen, wenn man die kann, dann kannst du eben aus dem Computer viel mehr herausholen als das, was ich bei den meisten Leuten sehe, wenn die mit dem, ja gerade mit Mac OS, ich habe ja schon mal gesagt, dieses Mac OS, das finde ich persönlich total langweilig, weil du da wirklich nicht viel machen kannst. Selbst wenn du dann anfängst auf dem Mac, zu programmieren und sollst dann da mit äh, der äh, Software, mit den APIs, die Apple dir da zur Verfügung stellt, arbeiten. Ähm, ja gut, damit geht natürlich auch eine ganze Menge. Es reicht eigentlich aus, aber du kommst eben nicht an alles heran. Ähm, und äh, das, was die meisten mit ihrem Computer machen, das ist für mich ehrlich gesagt das, was am langweiligsten ist. Ähm, würde ich nie machen möchten. Ähm, bin immer froh, wenn ich irgendwie was habe, dass ich dann einfach sagen kann, okay, das kann ich hier so nicht weiter lösen mit der Software, die ich hier drauf habe. Also bastel ich mir das eben selber zusammen. Wirklich im wahrsten Sinne basteln. Darum geht es eigentlich. Ähm, muss nicht programmieren heißen, sondern heißt wirklich basteln. Wie komme ich an mein Ziel? Und äh, kann mir da die unterschiedlichsten ähm, Möglichkeiten heraussuchen, dieses Ziel zu erreichen?
2: Und ähm, ja gut selbst wenn man bei einem modernen Auto nicht mehr viel reparieren kann oder so, aber das ein oder andere Prinzip ist nach wie vor gleich geblieben und man kann sich unter einem Auto was vorstellen. Das ist einfach auch ein Riesenvorteil. Dann kann man auch mit neuen Autos noch umgehen. Bei meinem Vater ist es tatsächlich so, der ist noch gar nicht mal so alt, aber bei ihm ist das einfach so, er benutzt den Computer für bestimmte Dinge und für mehr ist ihn ist für ihn Computer nicht von Bedeutung und ähm, er äh, tut sich sehr schwer damit äh, allgemein hat er aber schon immer getan, äh, dass äh, also etwas zu überschauen, was ich sag mal außerhalb seiner Vorstellungskraft und seines seines äh, Anwendungsbereiches liegt. Ich sag mal äh, ähm, ja, ich sag mal, sowas wie jetzt das Spezialinteresse so an VMs und so, das ist ja schon recht speziell. Das, das heißt ja nicht, dass jetzt jeder, der sich mit Computern auskennt, sich auch mit VMs auskennt und so weiter. Also da ähm, äh, hört das einfach dann irgendwann auf und naja, ähm, wenn er keinen Sinn darin erkennt, da hast du schon recht, Gord dann macht es auch keinen Sinn, das weiter zu erklären. Das ist eigentlich Quatsch, weil äh, es, ja, Bringt halt nix und man muss sagen, äh, Sehende werden oft ja auch gar nicht unbedingt mit vielen Problemen konfrontiert, die wir zu bewältigen haben, für äh, wofür uns Blinde vielleicht eine VM nützlich sein könnte. Beispielsweise, dass uns ein Programm den Screenreader zerschießt. Ja, wenn uns ein Programm den Screenreader zerschießt, dann ist das dem Sehenden aber im, um, im ungünstigsten Fall sogar egal, weil der kann weiterarbeiten. So. Wir aber nicht. Und... Äh, dementsprechend manche, manche Szenerien kann, können die sich auch nicht vorstellen, weil sie halt eben mit der Technik so nicht arbeiten, wie wir damit arbeiten oder wie viele von uns vielleicht damit arbeiten. Ähm ja, dann äh, nochmal eine Sache. Ich habe gesehen, du kannst wieder schneiden, das ist gut, denn ich habe jetzt gemerkt ähm, bei der Vorführung auch, ich habe, ich finde den äh, Computer, den 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 Menüpunkt virtuellen Computer starten mit, den finde ich nicht mehr. Im Startmenü. Äh, der war ja mal direkt im Startmenü. Hast du da was geändert? Oder hast du den simpel vergessen? Also ich muss im Moment immer in alle Programme und dann auf virtuelle Computer. Und dann kann ich den erst auswählen. Äh... äh Gibt es denn eine Möglichkeit, den wiederzubekommen? Weil das fand ich eigentlich auch ganz schön, dass der auch noch mal zusätzlich im Startmenü vorhanden war. Das hat natürlich den Weg noch mal rapide verkürzt dorthin. Ähm, vielleicht kannst du mir dazu noch was sagen. Schreibe ich dir aber auch vorsichtshalber noch mal in die E-Mail.
0: Zunächst mit dem Schneiden ist tatsächlich so, dass ein Bug und Opinion ist. Ähm, ich weiß nicht, wann der sich da reingemogelt haben soll, weil ich habe geschaut, also in der letzten Zeit gab es keine Updates, der muss da schon länger drin sein, hat sich aber vorher bei mir nie bemerkbar gemacht. Warum das jetzt so ist, weiß ich nicht. Ähm, ja, ich kann wieder schneiden, das liegt aber einfach daran, ich muss die App rausschmeißen, das heißt, ich muss die wirklich aus dem ähm, Taskmanager rausschmeißen, äh, und äh, dann wieder neu starten. Und ab da funktioniert das dann wieder eine Weile. Bis es irgendwann, ähm, das kann längere Zeit dauern, wieder daneben geht. Dann gehen die Schnitte wieder an einer ganz anderen Stelle als da, wo ich sie gemacht habe. Und dann weiß ich wieder Bescheid. Scheiße, äh, funktioniert wieder nicht. Musste die App wieder rausschmeißen, killen. Und dann wieder neu starten dann geht es wieder. Also das ist äh, die aktuelle Situation. Wahrscheinlich werde ich damit leben müssen. Denn vermutlich äh, wird es so sein, dass da nicht viele Menschen von betroffen sind. Die meisten werden ja eben nicht äh, mit Opinion podcasten und dann irgendwie Audiomitschnitte haben, wo sie sich dann dazwischen schneiden wollen, so wie ich das mache. Ähm, von daher werde ich da wohl mit leben müssen, aber ganz so schlimm ist es dann ja jetzt auch nicht. Nur, äh, ich verstehe es halt nicht, weil das hatte ich die ganzen Folgen über bis hierher ja nun nicht. Man muss mal überlegen, ich habe ja über 100 Folgen gemacht, wo ich dieses Problem nie hatte. Nicht ein einziges Mal und auf einmal passiert das und ich habe keine Ahnung, warum das jetzt auf einmal passiert. So, dann äh, zu deiner virtuellen Geschichte. Ähm, du hast ja, ähm, das kannst du sowieso erstmal nur bei Windows 7 machen. Bei Windows 10 hast du ja gar nicht die Möglichkeit, dass du irgendwie dir was ins Startmenü direkt da schon legen kannst. Der hat ja diese kachelmenü oberfläche da im, im Start. Äh, das heißt, wenn du da sagst, hefte das an mein Startmenü an, dann wird das in dieser Kacheloberfläche ja äh, dargestellt. Aber gut, wenn du damit trotzdem arbeitest, gerne kannst das natürlich auch machen. Ähm, geh mal in deinen persönlichen Ordner, also wo Niklas drunter steht, auf dem Desktop. Und dort im Programm rein, ob es da drin äh, ist. Ob da drin steht, virtuellen Computer starten mit Punkt, Punkt, Punkt. Dann legt ihr den doch einfach auf den Desktop wieder zurück und äh, dann startet das ganze Ding doch einfach über den Desktop. Das ist dann ja auch möglich. Und äh, wenn du es noch schneller haben willst, dann äh, öffnest du über diesem Symbol dann das Kontextmenü, gehst auf Eigenschaften und vergibst dem Ding eine eigene Tastenkombination, drückst auf OK und und fertig. Dann kannst du es über diese Tastenkombination sogar noch mal schneller starten. Ähm, dann hast du noch eine Möglichkeit, dir ähm, das Menü in äh, Willkommenszeit mit zu integrieren. Da sind ja schon ein paar Menüeinträge drin. Da kannst du ja den NVDA und so auch noch mal drüber starten. Und äh, dementsprechend hast du noch mehr Menüeinträge und kannst dir das da auch noch reinlegen. Ähm, das ist, lass mich mal eben kurz überlegen... Das ist auf dem Datenlaufwerk äh, System, also im Verzeichnis System, dort in Virtual Systems. Dort gehst du in den Unterordner 64-Bit und da findest du dann nochmal, ich glaube, eine VirtualSystems.exe. Das ist die eigentliche Datei, das ist das Menüsystem. Das Ding kannst du dann äh, starten und diese Exe, die packst du dir, da guckst du dir in Willkommenszeit mal an, wie die anderen Pfade dort eingetragen sind, wo das da drin steht, wie, das, wie du dein Menü selber erweitern kannst. Und dann trag da mal einfach äh, neue Menüzahl ein, wenn es die nicht sogar schon gibt. Äh, da musst du einfach 4 gleich, glaube ich, war das. Oder Menü 4 gleich. Und dahinter packst du dir den kompletten Pfad zu dieser virtuellen System.exe rein. Und dann hast du nämlich den Vorteil, das ist dann in deinem Willkommenszeitmenü mit drin. So, und wenn du dir angewöhnt hast, dass du Willkommenszeit über die. Ähm, Tastenkombination startest, das kannst du ja mit SDRG Alt Shift ESC kannst du ja das Willkommenszeitmenü jederzeit öffnen und äh, dann hättest du in unserem Beispiel an vierter Stelle den Menüeintrag hin zu virtualexe äh, Excel so den Menüeintrag, wie der heißen soll, kannst du dir selber machen, zum Beispiel virtuellen Computer starten, kannst du dir hier eintragen. Das findest du alles in der Willkommenszeit.txt, wie man das konfiguriert, Da steht da alles drin. So, wenn du das hast und dieser Menüpunkt funktioniert, dann hast du nämlich einen großen Vorteil, dann drückst du nämlich einfach nur noch SDG Alt Shift ESC, macht's plopp, Menü geht auf, und dann drückst du nur noch Taste 4 in unserem Beispiel und in dem Moment würde dann das Menü zu deinen virtuellen Computern direkt aufspringen. Sprich, die ganzen Betriebssysteme würden dann aufgereiht werden. Und du könntest direkt äh, das Betriebssystem starten, was du jetzt gerade benutzen möchtest. Das wird zum Beispiel auch eine ganz schnelle Geschichte, um das eben zu benutzen. Ansonsten legt dir das Ding, also auch von dieser Virtual Systems Excel, das ist wie gesagt das Menüsystem, was du dann immer startest. Kannst du dir selber auch... In den Desktop legen kannst du dir selber auch beliebig irgendwo ins Startmenü reinpacken, so wie du das haben möchtest. Ähm, wenn du das auf, von dort aus dem äh, auf den Desktop legen willst, einfach also in diesem Pfad Datensystem Virtual Systems 64-Bit Virtual System.exe mit Kontextmenü öffnen, unten auf Eigenschaften, äh, nee, nicht auf Eigenschaften, Quatsch, auf Senden angehen und dann ploppt das auch nochmal auf und dann gehst du da auf Desktop als Verknüpfung. Und dann hast du das Ding auf dem Desktop. Kannst dort eben umbenennen. Äh, fokussieren F2, benennst du dir um. Dann kannst du da auch wieder virtuel, äh, virtuelle Computer starten oder sowas. Wie du das haben möchtest. Und dann kannst du dir das alles so wieder einrichten, wie du das haben möchtest. Ich habe keine Ahnung, warum das bei dir im Startmenü nicht drin ist. Ich meine, ich hätte das eigentlich hinzugefügt. Ähm, gut, Es geht sowieso nur bei Windows 7. Bei Windows 10 gibt es das so nicht mehr. Dann hast du die Kacheloberfläche ähm, da kannst du es nur über diese Kacheln dann starten. Wenn du das darüber benutzt, das weiß ich ja nicht, kannst du es natürlich auch da sagen, äh, an Start anheften, dann wird das in dieser Kachelüberoberfläche äh, integriert. Wenn du damit arbeitest, kannst du es dann darüber starten. So, hast ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wenn du da nochmal äh, irgendwie Hilfe brauchst, schreib mir am besten eben auf, wo du es am liebsten hin hättest und dann kann ich dir das nochmal per E-Mail schreiben, wenn dir das jetzt hier, per äh, Podcast zu schnell ging. Ja,
2: ähm, ja und dann äh, wäre noch eine Sache ähm, äh, zu der Geschichte und zwar äh, ja betreffend Netzteil, wenn ich jetzt ein Notebook von dir kriegen würde. Äh, beziehungsweise wenn ich ein Notebook von dir kriege, das, dass ich mir das kaufen will, das steht ja eigentlich schon fest, kennst mich ja ich bin da recht schnell <lacht> äh, ja äh, wie sähe das denn aus, mal angenommen ich habe das Notebook jetzt auf Reisen wir sprechen ja hier über einen verdammt hohen Preis äh, den ich jetzt hier nicht unbedingt öffentlich sagen möchte muss ja auch nicht sein äh, aber äh, wenn ich jetzt auf Reisen bin und hab nochmal so ein Malheur mit dem Netzteil. Netzteil geht mir kaputt, ich bin gerade nicht nach Hause, bin gerade nicht zu Hause, hab vielleicht keinen, der mir das jetzt mal eben irgendwie wegschicken kann oder so. Ähm, wie, äh, äh, was äh, gäbe es dann für Möglichkeiten für mich? Äh, also äh, die Quittung über das Netzteil, werde ich dir nicht mehr schicken, das ist gar, ganz, ganz klar. Aber ich würde mir natürlich auch ungern ein Netzteil dann holen wollen. Ähm, Irgendeins, was mir dann womöglich das Notebook ver versammelt. Ähm, äh, und wenn das jetzt, sage ich mal, vielleicht doch nochmal eine Prüfungssituation ist. Mittlerweile bin ich aus der Schule raus und hoffe, dass ich da so schnell auch nicht wieder reinkomme. Aber irgendwann kann es ja durchaus sein, dass man nochmal eine Prüfungssituation hat, wo man das Netzteil von einem Tag auf den nächsten braucht. Ähm... Wie kann man das dann lösen? Was für Lösungsmöglichkeiten würdet ihr da bieten?
0: Ich weiß gar nicht, ob der Dennis das nicht auch so hatte. Jedenfalls gibt es immer wieder Leute, die kaufen ein Notebook und kaufen sich gleich ein weiteres zusätzliches Netzteil dazu und legen sich das hin oder haben einfach zwei verschiedene Stellen, wo sie so ein Netzteil gebrauchen können, haben mit ihrem Notebook an zwei verschiedenen Arbeitsplätzen zu tun. Dann macht es einfach Sinn, dass man sich an Arbeitsplatz A ein Netzteil hinlegt und an B nochmal eins ähm, das heißt, so würde ich es lösen, ich denke mal, wir schauen einfach mal, dass wir noch ein zweites Netzteil mit dazu kriegen, ähm, ich kann das ja alles so hin und her rechnen dass wir das hinbekommen von daher, lassen wir mal einfach schauen dass wir da ein zweites Netzteil für dich haben, dann hast du das Problem erst gar nicht, dann hast du nämlich das Ding äh, liegen und wenn dann das erste wirklich mal kaputt gehen sollte das wird meiner Meinung nach hier auch nicht so schnell funktionieren, denn wie gesagt, du hattest damals ein Gerät von Compal. Das ist eben von der Qualität her nochmal eine andere Stufe. Das war ja, glaube ich, auch einen ganzen Zahn günstiger, davon mal abgesehen. Das heißt, wir haben hier jetzt erstmal einen anderen Hersteller. Ich habe so. Nee, wüsste ich jetzt wirklich nicht. Ich wüsste nicht, dass ich bei Lenovo Notebooks schon mal ein Netzteil habe austauschen müssen. Also von daher ist das schon mal eine ganz andere Geschichte. Aber sei es drum, ich würde mal sagen, wir nehmen einfach ein zweites Netzteil. Ich werde dann sogar mal schauen, wenn es das gibt, das kann ich dir nicht versprechen an der Stelle, aber wenn es das gibt, werde ich mal schauen, ob ich dir ein Power-Netzteil besorge. Es gibt Netzteile, die haben mehr Wumms hinter und können dann den Akku im Notebook nochmal einen kleinen Tacken schneller laden. Dann hättest du da auch nochmal einen zusätzlichen Vorteil davon. Ich werde mal schauen, was es da gibt und dann... Du wolltest ja glaube ich sowieso, das wollten wir sowieso schon machen, dass du da einfach einen weiteren Akku dazu hast und da macht ein weiteres Netzteil auch nochmal Sinn und dann haben wir so ein bisschen Zubehör, dass du auf der sicheren Seite bist. Ich denke mal, das ist das Beste, was wir in dem Fall machen können.
2: Ja, ansonsten, wie gesagt, podcastmäßig alles in Ordnung. Äh, Sascha, ich würde mich äh, genauso interessieren wie der Chord, äh, wie du die Aufnahme gemacht hast. Denn wenn das das interne Mikro deines blinzel notebooks war, ja, dann hohen Respekt davor, mein Freund. Also das Ganze ist ja wirklich noch mal ein Zahn äh, besser als meins hier. Und meine Audioqualität hier fand ich schon ganz gut. Aber dafür äh, ja, für ein internes Notebook fand ich das echt schon ganz gut. Also wirklich, das ist richtig, richtig toll. Äh, Finde ich nicht schlecht. Ähm... Würde mich jetzt, hätte mich jetzt überrascht. Naja, gut. Lass mal hören. Vielleicht kannst du dazu ja etwas sagen. Und wie gesagt, Dennis, wenn der nächste Beitrag mit dem Olympus kommt, dann, ähm, dann, äh, dann werde ich äh, zusehen, dass ich da an der Lautstärke mal was drehen kann. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich probiere das mal. Ja. Dann... Äh, war das, glaube ich,
0: erstmal? Tschö! Tja, hast du gedacht, dass es das war? Ich habe hier jedenfalls noch eine 02 von dir, von daher scheint dir noch was eingefallen zu sein. Hören wir uns das eben auch noch an. Aber wir wollen es ja anständig trennen. Ich mache mal eben einen Pausenklang dazwischen, weil ich den so schön finde. <lacht>
2: Ja, nochmal einen kleinen Nachtrag. Ich hatte gerade beim Alltag zu erwähnen vergessen. Ich kenne tatsächlich auch lebendige Beispiele. Also bei meiner Oma war es tatsächlich so, dass sie selber gesagt hat, ich möchte das nicht mehr erlernen. Ich, ich habe da keine Lust mehr drauf. Dann ist das okay. Das kann ich auch verstehen. Ich kenne aber tatsächlich auch Menschen und das finde ich toll. Die bleiben neugierig. Die bleiben wirklich interessiert. Und die packen das. Ich kenne da Leute mit 70, ich kenne da auch Leute mit 80 und ich kenne auch sogar einen, der jetzt über 90. Ähm, den beeindruckt das gar nicht. Der ist, der ist zwar langsamer im Lernen, der kriegt das auch langsamer hin, aber das stört den nicht. Der sagt, ich bin interessiert, ich möchte das gerne wissen, ich möchte das gerne können und das schaffe ich auch. Ähm, ich brauche halt ein bisschen länger, ja, aber gut wenn ich ein bisschen länger brauche, dann ist das halt eben so, äh, ist ja nicht schlimm, Hauptsache ich lerne es irgendwann, aber der bleibt neugierig und das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich total gut, äh, der, der, äh, lernt auch immer noch was dazu, also gehen tut das schon, auch im hohen Alter, da braucht mir keiner zu kommen, das ginge nicht, ähm, äh, Gen tut das alles. Das äh, ist halt eben wirklich eine Frage des individuellen Menschen. natürlich, wenn man jetzt irgendwie gesundheitlich nicht fit ist oder so, dann ist das wieder eine andere Geschichte. aber äh, ganz generell äh, gehen äh, tut das. Äh, es ist halt wirklich eine Frage dessen ähm, ja hat man die Muße dazu? Hat man die Geduld? sich darauf einzustellen, dass das vielleicht länger dauert und hat man überhaupt das Interesse daran und die nötige Neugierde. Also der über 90-Jährige, der hat mir gesagt, Niklas, sagt er, es ist das A und O, dass du immer neugierig bleibst. Egal, äh, wie weit fortgeschritten das Alter ist, sagt er, Neugierde ist wichtig, meiner Ansicht nach. Ähm, und äh, ich fand es unheimlich interessant, mit dem zu sprechen, weil äh, das sind immer so Leute, die, die bestätigen mir, ähm, dass sowas funktionieren kann, dass sowas klappt, äh, nur, ja, wie gesagt, der, der eigene Wille, das eigene Interesse, die eigene Motivation und die eigene Geduld. Das sind eigentlich noch, noch viel, viel stichhaltigere Sachen und Faktoren, die damit reinspielen müssen. Ohne die funktioniert es nicht, mit denen funktioniert es in der Regel auf jeden Fall. Das sind zumindest so meine Erfahrungen und wie gesagt, die Menschen, die ich kenne, die das betrifft, die sind oft genug auch 70, äh, über 70, äh, respektive halt dieser Mensch sogar über 90 noch. Ähm, also äh, das funktioniert, wenn man das denn möchte. Aber wie gesagt, das wird... Äh, den Leuten, die da noch nie mit in Berührung gekommen sind, die einen Computer überhaupt nicht kennen, für die das eine völlig neue Welt ist, was es für uns in dem Moment ja schon nicht mehr ist oder zumindest für meine Generation auch nicht mehr, noch weniger, äh, äh, da wird das wahrscheinlich nicht ganz so extrem sein. Aber für die Leute, die da ganz neu reinwachsen, die sich nie mit sowas auskennen mussten und so, für die Leute wird das, äh, ist das nochmal heftiger. Also, der Überzeugung bin ich auf, auf jeden Fall. Und umso respektabler finde ich, wenn sich da dann doch jemand mit 90 noch dran setzt oder über 90 noch dran setzt und ganz selbstbewusst sagt, ja, pf, klar, ich arbeite mit dem Computer und warum nicht? Ne? Und äh, ja sicher lerne ich das und das Und äh, ja wenn es noch ein bisschen länger dauert Dann dauert es halt ein bisschen länger Aber irgendwann kann ich das Und dann laufe ich euch auch durchs Internet hinterher ne? Also das äh, funktioniert schon Das äh, glaube ich schon Und das ist auch äh, ganz gut Also da äh, wirklich höchsten, höchsten Respekt Aber das wollte ich nochmal erwähnen Dass sowas gehen kann Auf jeden Fall
0: wir haben bei Blinzeln ja diverse Anwender, äh, hatte ich schon mal erklärt, ich vermeide ja immer ganz gern dieses blöde Wort Kunde, weil ich dieses Verhältnis Kunde-Verkäufer nicht besonders mag. Das ist immer so ein bisschen was, das hat immer dieses Andrüchige, äh, ich will jemandem was verkaufen und das will ich persönlich jedenfalls nicht. Ich möchte wirklich für unsere Anwender einfach da sein, ich möchte denen helfen und das ist die das Ziel, was ich dahinter eigentlich verfolge. Von daher sind das unsere Anwender und davon die Ältesten. Die sind dann auch so, also über 70 haben wir mehrere, äh, über 80 auch. Ich glaube, der Älteste ist dann über 90 sogar. Ähm, von daher äh, gibt es die. Und das sind ja an, ganz offensichtlich dann welche, die auch bei Blinzeln dann beispielsweise einen Computer oder so kaufen oder irgendwelches anderes technisches Spielzeug. Von daher interessieren die sich dafür und äh, geben sich da auch noch mit ab und das ist auch nicht unbedingt das Problem. Man muss sich eben nur diese Neugier und das Interesse bewahren und das muss ja auch nicht unbedingt mit dem Computer zusammenhängen. Wir ähm, drehen das hier jetzt alles so hin, als, als wenn man sich im hohen Alter unbedingt für Computer und Internet interessieren müsste. Das ist aus unserer Sicht natürlich normal, weil wir damit uns tagtäglich beschäftigen. Aber äh, es gibt natürlich genügend Menschen, für die ist das nicht das Hauptinteresse, äh, wichtig ist, denke ich, nur, dass man sich irgendwie im Alter fit hält und zusieht, dass man immer noch wieder was dazu, Neues dazulernt, dass man äh, sich einfach nicht fallen lässt das, denke ich, ist eigentlich das Wichtige an der Geschichte und da kenne ich halt genauso gut ältere Menschen, die haben ihr ganzes Leben lang, waren die einfach Heimwerker. Und dann haben die das eben drauf und interessieren sich da noch für, was weiß ich, neues Werkzeug oder wie man bestimmte Sachen dann wieder neu bauen kann oder sowas. Ähm, für die ist das dann interessant. Und selbst wenn es nur das äh, Mütterlein ist, das äh, im hohen Alter noch gern jeden Tag Kreuzworträtsel macht, Hauptsache, so denke ich jedenfalls, der äh, Kasten oben im, im Kopf, der bleibt ein bisschen in Wallung und äh, dass man da einfach nicht abschaltet und sich nicht, nicht, nicht einfach gehen lässt. Ich denke mal, das ist eigentlich das Wichtige an der ganzen Geschichte, aber dazu bräuchten wir eigentlich jemanden, der wirklich ein Schlag älter ist. Ich weiß, dass ich hier Hörer habe, die auch über 80 drüber sind, aber ja, leider äh, bekommen wir da scheinbar keine Audiobeiträge davon und auch E-Mails relativ selten, aber ähm, wenn sich von euch mal einer angesprochen fühlt, der schon ein bisschen älter ist und möchte da auch mal was dazu sagen, macht das doch ruhig mal. Wenn ihr Lust habt, ähm, ruft gerne hier die Telefonnummer an. Du könnt auf dem ARB sprechen. Hat hier anfangs der Sebastian ja auch so gemacht. Ähm, klar, Qualität ist nicht berauschend, aber es funktioniert. Man kann ja verstehen, was die Leute da drauf sprechen. Von daher besser als gar nichts. Ähm, man muss also nicht unbedingt jetzt äh, irgendwie einen Audiobeitrag mit dem Mikrofon oder so aufnehmen können. Kann man auch einfach telefonisch machen. Würde mich jedenfalls äh, freuen, wenn sich da jemand mal zu äußern würde, wie er im hohen Alter äh, noch versucht, neugierig zu bleiben, sich fit hält und wo er so die Probleme hat, ähm, sich mit Neuem zu beschäftigen und wo, er, wo ihm Dinge ähm, das Ganze vereinfachen. Fände ich mal ganz interessant zu erfahren, dann kann man sich das vielleicht mal besser vorstellen, als wenn Niklas und ich hier jetzt von einer Sache reden, in die wir uns eigentlich nur durch Hörensagen hineinversetzen können. Gut, ähm, das war's mit Niklas. Mehr Audiobeiträge habe ich jetzt auch nicht. Ich habe ähm, vielleicht eine Stunde vorher so nochmal in die E-Mail-Postfächer äh, geguckt. Da war jetzt nichts Neues dabei. Wenn jetzt danach noch was angekommen ist, ja gut, das, dann habe ich, hab ich Pech gehabt. Dann packen wir es in die nächste F-Folge mit rein. Aber ansonsten war es das hier jetzt mit Niklas seinem zweiten Beitrag und äh, somit haben wir die Folge auch wieder voll. Das ist immer wirklich irrsinnig mit anzusehen, wie schnell äh, mal eben so eine Stunde wirklich rum ist. Also wenn ihr mich jetzt vorhin äh, gefragt hättet, äh, wie lang wird denn der Vorpodcast, hätte ich gesagt, ja, irgendwo 30, 40 Minuten wahrscheinlich. Jetzt habe ich eben drauf geguckt, wir sind schon wieder über die Stunde drüber. Das ist echt verrückt. Ähm, man verschätzt und vertut sich komplett, wenn man äh, einen Podcast aufzeichnet. kann ich euch wirklich nur so sagen. Ähm, die Folge ist also voll, wir haben sowieso keine Audiobeiträge mehr, aber gut, äh, die Stunde ist auch voll, von daher, äh, das reicht ja nun auch wirklich, wenn man sich das angehört hat, dann reicht es ja wohl erstmal wieder für den Tag. Ähm, von daher schauen wir mal, was wir sonst aufnehmen. Ähm, heute Abend äh, hat sich Andreas wieder angemeldet, wir wollen eventuell eben ein kleines Bierchen trinken und äh, vielleicht das eine oder andere Teil eben zusammenschrauben. Ähm, mal schauen, was wir da machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie was aufnehme. Das kann passieren, äh, wenn sich das ergibt. Wenn uns gerade was einfällt, was wir vielleicht aufnehmen können, dann nehmen wir das mit auf. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Und ja, kann ich euch jetzt auch noch nicht verraten, was das ist. Ich weiß es selbst nicht. Ansonsten schönen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mal sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, bis dahin, sagt euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org